0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en esta aventura de todos los martes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos en esta aventura de todos los martes y agradecemos a Mundo Holístico porque... Gracias a ellos, bueno, pues estamos llegando hacia ustedes. Y una servidora, Lupita Pérez de Celis. Ahora sí que vamos a platicar acerca de diferentes cosas en este transcurso de estos programas, como les he dicho. Soy licenciada en audición y lenguaje, especialista en emociones en niños y en adultos, y bueno, coach de vida. ¿Y qué aventura vamos a tener hoy? Pues hemos estado hablando sobre el lenguaje, sobre toda la parte de adquisición del niño, pero hoy me atrevo a decirles que vamos a hablar ya de, de, de las diferentes patologías o anomalías que hay en el lenguaje, y vamos a empezar por la más común de todas, que son las dislalias. Y sí. Estas dislalias que nos van a, a tener diferentes causas y cuestiones en el niño. Hay muchos papás que a mí en la consulta me dicen, bueno, es que yo te traigo al niño, Lupita, porque no habla, y checando y viendo, muchas veces es una cuestión precisamente de casa, cuestión emocional, cuestión de que todo se le adivina, y... Pues no tiene mayor cosa, pero hay un retardo en el lenguaje. Entonces este día, como vamos a ver, vamos a platicar de eso que tú has vivido cercano, a veces un vecino, un pariente o algún amigo, que nos platica de que su pequeño tiene un retraso en el lenguaje. ¿Qué vamos a hacer? Dice, no sé, este, hay, hay veces que dicen los papás, pero así se oye divino, porque hablan. Muy simpático algunos, ¿cómo no? Y eso es lo que a veces nos impide corregirlos. Entonces, pues el día de hoy empezamos con las dislalias. Las dislalias precisamente son esos trastornos de la articulación en, en los fonemas. Los fonemas vemos que son los sonidos de cada letra y puede ser por la ausencia, puede ser por alguna alteración de, de esos sonidos o la sustitución de estos. Y eso es lo que nos va a ir dando la pauta de lo que está pasando. Entonces, como dijimos, son problemas en la articulación de estos. Articular es todo el proceso para poder emitir ese sonido. Todos los órganos que se fijaron, que la otra vez platicamos, como es el aparato fonoarticulador. Y recordando un poco de esto, es la parte de la boca, la parte de todo lo que conlleva ella, mequillas, lengua, frenillo, el paladar duro, el paladar blando, Y ahí nos vamos a la faringe, laringe, y esa parte del aparato respiratorio, que no, ahora sí que no es menos importante, porque de acuerdo a él vamos a emitir ese movimiento en la laringe para mover las cuerdas vocales Y esas causas, ¿cuáles serán las causas, Lupita? Porque mi niño no hable. Bueno, pues a veces la causa es una dificultad en la articulación. A los niños se les dificulta, no pueden pronunciarlas, les es muy difícil, etcétera, ¿no? Un ejemplo de ello es cuando los niños no pronuncian la R, ¿no? Quieren decir carro y dicen caro. ¿no? Les cuesta trabajo, por decir alguna de ellas, para que se entienda más esto. Discriminación folológica también de, de los que son muy comunes. Hay sonidos que para la, la parte del niño es muy común que los puedan cambiar. Entonces, um, no es que no oigan bien, sino que al momento no los discriminas, por eso se llama discriminación fonológica. No te das cuenta de que su sonido es diferente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pantera, bandera, ¿no? Hay niños que dicen bandera, bandera. No hay ese, ese proceso discriminatorio. Se les hace muy igual, muy parecido y por eso los pronuncian así. También tenemos esos trastornos afectivo-emocionales. ¿Cuántos no hemos tenido que nace el hermanito? Y hay un retroceso en el lenguaje. Y decimos, no, pues, ahora sí, ¿qué, qué le pasó a este niño? ¿Qué tiene? Bueno, acuérdense que todos estos problemas que tenemos en casa, ¿cómo puede ser el, el que nazca un hermanito? La pérdida de algo. Desde lo muy pequeño que puede ser una mascota hasta una pérdida del abuelito o bien tengo yo situaciones muy pequeños los niños, pero hay separación y hay un retroceso en el lenguaje. Entonces, estas cuestiones afectivas también les van a estar afectando muchísimo y este proceso se va a hacer más lento. De ahí que yo les diga, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con ello. Uh -huh. para darnos cuenta de que lo que necesita también es un poquito de entendimiento y comprensión, o bien del nacimiento de un hermanito o de alguna pérdida importante para darle su espacio y atención propia a ese pequeño chiquillo que te está demandando de alguna manera la atención a través de este retroceso. Y tenemos los tipos de dislalias. Tenemos las dislalias simples. Las simples es cuando involucra uno o dos fonemas. Es muy sencillo. Eh, no es una pronunciación. Hay veces que son tres, un poquito. No son muchísimos, como las dislalias múltiples, que pueden ser la S, la R. Los más complicados, como las sílabas trabadas, se les llaman a las brabre vibro, blue o plaple blue, con L o con R. Entonces, todo este proceso es en el que te vas dando cuenta cómo está estructurando tu niño la articulación principal. Obviamente, al ir ya con un lenguaje continuo, ¿no? ya este, estar hablando, pues hay niños que no se les entiende nada. Han llegado a mi consulta niños que... Y yo les digo que parecen en mis minions, ¿no? Porque de alguna otra manera nada más el sonido que impera es el fonema T y de ahí no hay ningún otro sonido de tal manera que todo lo señalan, que todo lo muestran, por eso es importantísimo también estarles hablando y habíamos hablado en la plática anterior o comentado que para ello hay que hacer los cuentos hay que hacer un momento en la noche o un momento en la tarde donde tú eh, puedas acceder a un cuento y platicarlo, narrarlo, y a lo mejor después el niño va viendo los dibujos y va dándote una o dos palabras, y si es un poquito un niño mayor, ya va a empezar a darte algo más. Entonces, es muy, muy importante que tú en casa lo estimules, y más lo hemos dicho en este tipo de de época tan fuerte que es la pandemia que tienen muy poco contacto eh, ahorita social para que los niños puedan eh, tener esa plática con los pares, con sus amigos y pues cómo van a ser amigos si no hay ese tipo de relación ¿Qué etiología tenemos? Bueno, muchas de estas situaciones se han dado por problemas eh, eh, auditivos, ¿sí? Alguna cuestión auditiva que nos impida esta cuestión, entonces tenemos esta eh, simplicidad, podríamos decirlo que es una dislalia, y que hay que detectarlo. ¿Quién lo detecta? Muchas veces en temprana etapa, ahorita lo vamos a ver, son los diferentes este, personas que están en contacto con el niño, o bien que lo vas canalizando. Las orgánicas es precisamente alguna alteración del aparato fonoarticulador. Por ejemplo, tenemos el problema del frenillo que es muy corto o hay niños que no tienen movimiento de boca y entonces la lengua no se mueve. Al no tener movimiento lingual, pues obviamente no vas a tener punto y modo de articulación de muchos fonemas. El punto y modo es la forma en que los vas articulando. Por ejemplo, la P con los labios, ¿no? Y es de manera explosiva, p, ¿no? Entonces, cada fonema tiene su eh, posición importante con el aparato fonoarticulador. Eh, puede ser un paladar eh, blando que tenemos alguna eh, situación de perforación, ¿sí? Y, o el labio que conocemos... Eh, eh, paladar hendido o el, el labio leporino, eh, todo este tipo de cosas nos va a impedir que tengamos esa completa articulación, porque como les digo, todo interviene, uh -huh. problemas en las cuerdas bucales, eh, ahí tenemos con problemas nasales, que las adenoides estén demasiado grandes, las adenoides nos impiden que entonces pueda hablar bien el niño. Y tenemos una voz, como me escucharon un poco más, nasal. Uh -huh. Los cornetes y adenoides son importantes. Y los funcionales. Es esa dificultad para lo que decíamos posición y punto de articulación de los, de los, de los fonemas. Entonces, bueno, ¿qué tan importante es todos los todos los órganos que intervienen, sumamente importantes. Lo habíamos hablado, el oído, la vista, toda la cuestión neurológica. Si también el niño no está comprendiendo claramente, bueno, pues entonces interviene el sistema nervioso. Es una eh, simplicidad a veces, pero decimos, ay, no, es que no me escuchó. Y a veces es que no comprende lo que le estás diciendo de ahí que tengamos que detectar. Por eso el papel de mamá en casa es bien importante porque si tú te das cuenta de que tu niño pues no escucha o bien que tiene esa voz nasal o has escuchado que tiene a lo mejor una voz más ronquita, todo esto muchas veces de primera instancia lo canalizamos y lo vemos con el pediatra y le preguntamos porque se vale. Hay, hay niños que son niños únicos y hijos únicos, entonces pues los papás están preguntando, cuestionando directamente con el especialista de primera instancia, que puede ser o el médico familiar, muchas veces, o un pediatra, y ellos ya podrán hacer un análisis para decir, bueno, pues a lo mejor necesitamos aquí a un poniatra para que pueda los mejor, pero antes de eso a lo mejor un audiólogo o sino en su momento eh, el otorrino para checar el oído. En fin, ciertas cuestiones que te van a ir eh, informando con qué especialista vas a tener que ir para que te pueda checar eh, la parte donde considera el pediatra o hay veces que tenemos neuropediatra eh, eh, del desarrollo que es el exactamente el que también te puede detectar cómo está el desarrollo de tu niño y por qué no está hablando. Sobre todo si es una parte a nivel neurológico y que no está teniendo esa comprensión clara o pudiendo reproducirlo. Y no es que tenga algún problema bucal, sino precisamente el sistema nervioso está comprometido. Entonces, como te digo, tendrás que acudir con el especialista idóneo. Y muchas veces de ahí nos canalizan con nosotros. Ya sea el pediatra, ya sea a veces la maestra, muchas veces llegan al jardín de niños y ven que no avanza. Y no avanza ya una vez que han estado en contacto con otros niños. Eso ayuda muchísimo. Pero no ven que avance. Y que también a veces ahí es donde las maestras dicen, oye, yo le hablo al pequeño y no me hace caso. O descartar un problema auditivo o si no, un problema a nivel sistema nervioso. Entonces, neurológico. Pues vamos a ir con el terapeuta de lenguaje, con una servidora, y entonces ya nosotros tendremos que aplicar una prueba para determinar cómo se encuentra tu pequeño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Qué son las cuestiones? Y muchas veces también nosotros podemos ir estando... Eh, Di, eh, viendo eh, qué otro especialista nos puede apoyar, porque a primera instancia puede oír, pero no hay discriminación fonológica, entonces vamos a trabajarla como terapeuta, pero puede ser que sea un problema auditivo. Y no de primera instancia vas a ordenar una prueba con un audiólogo, etcétera una audiometría, vamos a ir viendo poco a poco para que esto también se vaya estableciendo y podamos discriminar correctamente cada problema. Pues, ¿ves? Hay muchísimas cosas que tenemos que saber sobre el problema del lenguaje de tus niños y yo creo que estamos en la posibilidad de poderte ayudar siempre que te acerques al especialista adecuado. Y como yo les decía, esta prueba nos va a permitir como les digo, determinar cómo se encuentra. Y nos y llegan los niños y me dicen, oye, pero, pero bueno, es que sí le entiendo y no, a veces eso se llama jerga cuando los papás entienden y cuando los que no le entienden son gente ajena. La jerga es el lenguaje que se utiliza en casa y que tú dices, ah, ya le entendí, fíjate que me dijo que quiere su leche y tú, ¿en qué momento dijo eso? Pero bueno, ya es un lenguaje muy, muy eh, de unión entre mamá y el pequeño o entre los abuelitos y el pequeño. Y en las pruebas de lenguaje siempre vamos a checar la sustitución. Las sustituciones son los cambios que se tienen de una letra por otra. Por ejemplo, si quiere decir eh, eh, rata y dice lata, es que la lata estaba coliendo. ¿no? Entonces ahí notas cómo sustituye la R por la L, ¿no? Son sustituciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir marcando cuáles son las letras que está cambiando o viendo. Hay omisiones. Por ejemplo, el zapato. Me puse el zapato en mi pie. El zapato es el zapato. Y la S, o la, el sonido, que aquí en caso de escrito es Z, bueno, pues es un sonido complicado, son de los últimos en salir. Es que me dicen, oye Lupita, no, no, no pronuncia la R. Bueno, tranquilo, vamos despacio. Creo que tu niño tiene bastante articulación de varios fonemas y la R es de los últimos, entonces, bueno, no hay preocupación. O adiciones, por ejemplo, como palato por plato, ¿no? Esas son de las cosas que vamos a ir detectando. Las reduplicaciones, cuando pronuncia una un fonema en doblemente, BDE, -e", en lugar de verde, ¿no? BD, ¿no? Y se oye hasta el sonidito de que te lo está duplicando. ¿Uh -huh? Y hay oh, inversiones que, bueno, son geniales, el cocholate. Yo quiero un cocholate, mm, me encanta el cocholate. ¿No? O me gusta el cocholate, porque la S tampoco la pronuncian edad. En fin, todo esto se hace uno, una serie de ejercicios y de juegos con una batería determinada para que tu niño pueda ser eh, evaluado y distinguir exactamente. De ahí que se haga un plan de acción para que tu pequeño se pueda atender personalmente y lo podamos checar de manera individual porque eso es lo importante, cada niño tiene que tener su traje a la medida y no puedes hacer un, en conjunto, trabajar. A lo mejor la mis de, 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 de grupo, la maestra de grupo en el kinder, puede hacer ejercicios que estimulen, pero no está atacando a un niño específicamente con el lenguaje. ¿Qué recomendaciones te doy a ti como, como papá en casa?, oye Lupita, ¿qué puedo hacer ahorita si yo tengo a este pequeño que está teniendo ciertas cuestiones? Uno, por favor, háblale despacio a veces, porque siento yo que a veces le hablamos muy rápido, pero sobre todo a él también enseñarle a hablar despacio. A veces nosotros, ellos imitan mucho lo, de, lo que hacemos nosotros. Ya habíamos hablado que muchos adquieren o la mayoría adquiere tantas palabras que tú pronuncias. Y las van jugando durante el día. Entonces, hablar despacio, eso le va a ayudar al pequeño. También fomentar ese contacto visual para que él te vea precisamente cómo estás pronunciando. Sobre todo alguna palabra que a él le cuesta trabajo. Entonces, es muy importante que te vea para así apoyarlo todavía más. Y... Algo que yo sufro muchísimo es que las abuelitas, sobre todo, que son un encanto y, y son las mejores, les adivinan todo, saben perfectamente lo que quiere el niño. No está mal porque ellas lo sienten, pero a veces el niño quiere que papá y mamá y todo el mundo le adivine de la misma manera. Entonces, hazte la tarea que el niño tiene que hablar, aunque sea, y como lo dijimos el otro día, que diga que quiere el vaso con agua, o su mamila con leche, en fin, que se dé a entender, para que tú lo puedas eh, comprender claramente, y él se esté estimulando, son cuestiones que te van a ayudar a ti como papá, para que él vaya adelantando, no le adivines, porque es muy fácil decir que Ah, ¿quieres esa leche? Y nada más porque te señaló, ¿no? Hay veces que hasta el dedito, parece el dedito que manda, ¿no? el de allá, el de acá, brrr, ya claramente te dijo que quería el avión, ¿no? Y se tienen a veces un lenguaje gestual y manual y de sonidos tan genial que se dan a entender hasta con la persona que va pasando. Entonces, de ahí que yo les diga que tengan mucho, mucho cuidado con estar adivinándoles a los niños porque si no, no avanzamos. Ellos son súper inteligentes y ven la manera de que continúen igual. Y evitar correcciones negativas. No hacerlo enfrente de todo mundo. No hacerlo sentir mal. Eso es importante. Y no hablarle en sílabas. Eso es maceta. Uy, tres sílabas aparte, ¿no? Entonces, muy sílabico. Pórtate bien. Fíjate, ¿No? Y lo hacemos más claro. Bueno, pues tu niño no es que no entienda. Parece que a veces lo tratamos o, o como un niño que no oye. Pero, bueno, esas son todas mis recomendaciones. Más los ejercicios que habíamos acumulado la semana pasada para que puedas llevarlos a cabo. Y, bueno, no sé si hasta el momento podamos tener alguna, alguna duda. Si podemos tener comentarios, estaría genial. Porque eso nos ayudaría muchísimo para ver ¿Cuál es la, la, la situación en donde los niños les pudiéramos ayudar más? Si tú tienes alguna mmm, duda, alguna cuestión con tu pequeño, házmelo saber. Y bueno, ahí está también mi correo, va a estar, eh, 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 ahora sí que mi WhatsApp lo puedes marcar y poder aclarar algunas dudas que tengas. Y también, ¿por qué no? Si para ti es más fácil ubicarme en Facebook, pues hazlo. Allí podremos tener más contacto también. Cualquiera de estas cuestiones, a ti, papá, te va a ayudar muchísimo para que detectes. Como ver, las Islalias son muy eh, grandes en su cuestión que podamos detectar. Pero, bueno, cada una hay que tratarla para que puedan tener grandes logros. Y ha sido un placer seguir con esta aventura con los niños. Cada aventura de los martes 4.30, aquí estaremos, aquí te espero, porque esa aventura la hacemos juntos y la hacemos aquí, en Mundo Holístico. Muchas gracias por estar aquí, gracias por vernos. Hasta el próximo martes. Gracias.